0: בלי מוטיבציה, אנחנו לא נצליח באמת להניע את הצוות אה, לכדי פעולה. ומוטיבציה היא בעצם גם מה שגורם לנו להגדיל ראש, לקחת יוזמה, להגיע עם חיוך לעבודה, לראות את הלקוחות שלנו. מוטיבציה זה מה שגורם למוצר שלנו לראות אה, מדהים.
1: ברוכים הבאים לניהול מוצר הגסת הבמאי. בוקר טוב אייר. בוקר טוב, בני. בוקר טוב, שלומית. בוקר טוב. ובוקר טוב, לאורחת שלנו,
2: עדי.
0: בוקר טוב לכולם.
2: אבל רגע, 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 לפני זה, בני.
1: איך בחופש? ככה אתה מגלה. <laughs> <laughs> כן, אז, אז האמת שאני... כן, זה, זה שינוי גדול, אני, האמת, מאוד נהנה, מאוד כיף בחופש. מה, להקליט
2: לנו פרקים? ל... זמן
1: יותר להקליט פרקים, אולי נצליח להוציא קצת יותר פרקים, אבל זה לא תלוי רק בי, אתה יודע. יש פה גם אתכם. תראה, כבר, זה
2: כבר אימפריה, תראה <אנ> כמה אנשים אנחנו בחדר.
1: כן, אז אני באמת מחפש את הדבר הבא שלי. אבל באנו להקליט פרק על מוטיבציה. נכון. בחופש מוטיבציה זה מאוד חשוב. <laughs> זה כיף, יש לי, יש לי זמן להיפגש עם המון אנשים. לפני הכל, קודם כל אנחנו בגוגל, כרגיל, הם נותנים לנו המון המון מוטיבציה להקליט, וזה כיף. אנחנו נזכיר, לפעמים אנחנו הולכים לדבר על איך, איך עושים מוטיבציה בצוותים, אז, אז לא ממש קשור, אבל חלק ממוטיבציה זה... Uh, לעשות פעילויות מחוץ לחברה, uh, ללמוד. Uh, אז נזכיר שכמו כל שנה אנחנו עושים שיתוף פעולה עם הכנס פרודקט איקס, uh, ועד סוף יולי יש 15% הנחה, אז אנחנו, אף אחד מאיתנו לא מרצה שם הפעם, אבל יש לי כנס מגניב, אנחנו נהיה שם. נהיה שם, כן. אם מישהו רוצה לפגוש אותנו שם. ויאללה, עדי, uh, תציגי את עצמך.
0: אז אלן, שלום לכל המאזינים, קוראים לי עדי. Uh, גילוי נאות, אני סופר מתרגשת. אי שם בשנת 2020, חבר טוב שלח לי את הפודקאסט שלכם. אני זוכרת את הפרק עם יובל סמט. ובעצם התחלתי להאזין, ואז שמעתי שאייר זילברמן מגייס מנהלת מוצר. פה לשם, והשנה וחצי האחרונות אני עובד ביחד עם אייר בדתרי, ואני סופר מתרגשת לשבת איתכם כאן, ולנהל את השיחה הזו.
1: אה, כן, דיסקליימר, היא בכלל לא רואית איתי. כן, ואני אגיד שאייר כל כך בסדר. כשהוא נתן לה למלא את השאלון, שאלתי אותו, סליחה, כאילו, אין לה מסלול מהיר, מקוצר, לא, היא מילאה את השאלון שלנו. כן. מסלול רגיל. רציתי לראות שהיא רצינית.
0: אז כן, שילמתי את הדמי הרצינות שלי, ואיזה כיף, איזה כיף.
2: אז באמת סגירת מעגל מאוד מרגשת, כי עדי באמת הגיעה אליי, ישר דבר ראשון שממש את זה שהיא אותי מהפודקאסט, כמובן שהתרגשתי שעוד מישהו מאזין, חוץ מאימא שלי ובני. <laughs> אז כן, ועכשיו שאת פה בפרק, ואני חושב שזה נושא מאוד מאוד מעניין שאנחנו הולכים לדבר עליו, שהוא מאוד מאוד משמעותי, ותמיד נגענו בו איכשהו ככה בשוליים, בלא יודע, 80% מהפרקים שלנו, והיום אנחנו ממש נעשה רק עליו פרק.
1: אז יאללה, אה, מוטיבציה? מוטיבציה. יאללה, עדי, למה בחרת לדבר על מוטיבציה?
0: אז קודם כל, מה זה בכלל מוטיבציה? מוטיבציה זה הסט של הרגשות והאמונות שלנו, שמכווינים אותנו בעצם לפעולה. ובעולמות שלנו, מוטיבציה זה בעצם מה שיקבע גם את הקצב וגם את איכות התוצרים שנוציא ללקוחות שלנו. ובתקופה כמו שלנו, של אי-ודאות, חברות גדולות מפטרות אלפי עובדים, חברות קטנות נלחמות כדי בעצם להשאיר את הראש מעל המים ולהגיע לגיוס הבא, אז הנושא של מוטיבציה הפך להיות אפילו יותר חשוב.
1: יש לנו כלב באולפן, <laughs> וזה יהיה חלק מהפרק, אין מה לעשות. <laughs> אנחנו פה קצת יותר אנשים היום. מוטיבציה?
0: מוטיבציה. בגדול, אפשר להתייחס למוטיבציה ולגורמים שגורמים לשמר מוטיבציה, לשני גורמים מרכזיים. יש לנו גורמים חיצוניים, שזה גורמים כמו שכר, בונוסים, happy hours, איך המשרדים נראים וכולי. גורמים חיצוניים כאלו יכולים באמת להעלות את המוטיבציה, אבל פרקי זמן לא ארוכים, זה לא נשמר לאורך זמן. וגם בתקופה כמו שלנו, של חוסר ודאות כלכלית, אז השימוש שלנו באמצעים שכאלו הפך להיות הרבה יותר מוגבל. לעומת זאת, יש לנו את האמצעים הפנימיים להעלאת מוטיבציה. בעולמות שלנו זה עבודת צוות, חיבור למוצר, עבודת מוצר משותפת וכולי, ובעצם בגורמים האלו אנחנו נתרכז היום.
1: כן, אז, אז אני רוצה קצת להכניס גם מונחים מקצועיים. מה שמדברת נקרא בשפה המקצועית גורמים היגייניים. לא גורמים למוטיבציה, אוקיי? Okay? ממש. כלומר, אמרת שהם גורמים למוטיבציה זמן קצר, הם לא גורמים לשום מוטיבציה, מה שקורה בגורמים היגייאנים שהחוסר שלהם גורם לחוסר מוטיבציה. כלומר, אין לך שכר מספיק, אתה יכול להיות שאין לך שום מוטיבציה, אם אתה מרגיש שאתה לא מסופק, אבל זה לא גורם. כלומר, יש מספיק מחקרים שמראים ששכר לא גורם ל... לרוב האנשים למוטיבציה. ויש גורמים מניים, מה שקרה לגורמים פנימיים, זה גורמים מניים שבאמת אה, מגיעים מפנים, כאילו, ו- וגורמים, אה, וגורמים למוטיבציה. כן, ו...
2: אבל אני חושב שמה שמעניין שזה, אתה יודע, זה בדיוק העניין, כולם חושבים שלהפיל על עובדים אה, עוד כסף, או עוד אפי-אוור, זה, זה בדיוק הדברים שהם גורמי מוטיבציה,
1: שאני חושב שחשוב שאנשים יבינו שהם... לא. <laughs> כן, אבל חשוב להבין שחוסר בהם כן גורם נכון. לטוסר מוטיבציה, ולכן זה, זה גם מטעה. כלומר, לא שצריך נכון. עכשיו להגיד, אוקיי, לא, אני אשלם להם... או אה, <laughs> <רואה> לי <laughs> שאני... לא יעשה <laughs> הפי <הפעורס> כן, בדיוק.
3: <laughs> אני רוצה עוד לרדת קצת לבסיס של מוטיבציה, ככה עוד, עוד יותר ל... לעומק הדבר. אם נסתכל על מוטיבציה, נגיד, למה אני בכלל קמה בבוקר? כלומר, יש גורמים... זו באמת
1: שאלה טובה, דרך אגב, אני עדיין לא יודע את התשובה. כי אתה בחופש, זה, זה שונה, <laughs> אני קם כדי ללכת לעבודה.
3: <laughs> <laughs> זהו, אז, אז שנייה, מה מניע אותנו? לקום בבוקר מהמיטה, לאן שהוא. אז יש את המניע, זה שלא של, יודעת, מניעים מאוד מאוד בסיסיים של צריך ללכת לשירותים, צריך לאכול. לשלוח לבית ספר. כן, כאילו, לא, לזה לא בטוחה שזה חלק מהדוגמה, אבל איזשהו <laughs> דברים באמת, אה, אה, צרכים מאוד מאוד בסיסיים שלי בתור בן אדם לקום בבוקר, לעשות משהו. ויש את זה שקמתי היום בבוקר להקליט פרק בפודקאסט. אגב, אנחנו לא מרוויחים מזה שכר, אוקיי? כאילו, יש פה מניע אחר לחלוטין, וזה איזושהי מוטיבציה שקמתי היום בבוקר להקליט פרק. אז ככה רציתי להרחיב על זה, שזה, הנה, פה אנחנו בלי שכר בכלל, ויש פה משהו אחר לחלוטין. אפשר להמשיך. <laughs> אבל לפני שאנחנו <laughs> דווקא
2: צוענים לעומק, אני אשים כזה עם משהו שנראה לי די ברור לכולם, ואני חושב שעדיין שווה לציין אותו. למה בעצם מוטיבציה חשובה?
0: כי בלי מוטיבציה, אז אנחנו לא נצליח באמת להניע את הצוות אה, לכדי פעולה, ומוטיבציה היא בעצם גם מה שגורם לנו להגדיל ראש, לקחת יוזמה, להגיע עם חיוך לעבודה, לראות את שלנו, ובעצם, מוטיבציה זה מה שגורם למוצר שלנו לראות אה, מדהים.
1: אתה יודע, אתה יודע, אני רוצה להגיד גם, זה עושה כיף. כלומר, אני היום, כשאני, אתה יודע, זה נכון גם לעבודה הקודמת, וזה נכון לי נכון לעבודה הבאה, קודם כול בוחר, אנחנו רוב הזמן בעבודה, אתה יודע, אנחנו משמעותית, אני רוצה לבוא ושיהיה לי כיף. וכשאתה עובד עם אנשים שאין להם מוטיבציה, מיני, כאילו, יצא לי בעבר, לא כיף. נכון. הרבה מהדברים
2: שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, עם העצמת צוותים, הם מבוססים על איזשהו pre-acquisits שיש מוטיבציה. כן. כי הרבה פעמים כשאנשים באים ומתייצגים אותי ואומרים לי, אצלי זה לא יעבוד שאני אתן למפתחים לבדוק את הפיצ'רים של עצמם. אז אני אומר, תקשיבו, לא, הבעיה היא לא ממוצע בזה שהם לא יעשו את זה, הבעיה היא ממוצע בזה שאתם לא סומכים עליהם שיעשו את זה. ושוב פעם, זה כנראה, יש איזושהי בעיה יותר שורשית, כמו למשל חוסן מוטיבציה. אני שבמוטיבציה זה בדיוק ההבדל של בן אדם
1: כן. זה אז, בדיוק ההבדל. אז אולי לפני שאנחנו רצים ומדברים על איך מגבירים מוטיבציה ואיך עושים, בואו נדבר קודם כל, אתה יודע, בעולם ניהול המוצר, אנחנו לפני הפתרון, מדברים על בעיה. אז, אז מה הבעיה כשאין מוטיבציה? מה ההשלכות של זה?
0: אז בעצם, כשלצוות יש מוטיבציה נמוכה, אנחנו נראה את ההשפעה של זה על הקצב של התפוקה שלנו, באיזה מהירות אנחנו מוצאים פיצ'רים, האם אנחנו עומדים בתזמונים שהגדרנו מראש. Uh, כמו כן, אנחנו גם נראה את ההשפעה של זה על האיכות של מה שאנחנו מוצאים. צוות פיתוח שאין לו מוטיבציה, אנחנו נראה הרבה יותר באגים, איכות ירודה של המוצר, הרבה פעמים זה לא יענה בדיוק על הדרישות שלנו, אז באזורים האלו בעיקר.
3: ما, מה זה אומר אבל חוסר מוטיבציה? כאילו בצוות, מה הגורמים באמת שאפשר uh, לחוות מבן
0: אדם או מצוות שאין מוטיבציה? ואני חושבת שקודם כל, זה מתחיל מתהליכי העבודה בתוך הצוות, ואיך המנהל מוצר פוגש את הצוות פיתוח שלו. זה די כאילו ברור לכולנו שאנחנו צריכים להתחיל מהלמה ולהתחיל מהבעיה, אבל מאוד קל לשכוח את זה לפעמים. ואני חושבת שמנהל מוצר שלא מתחיל מלמה ולא בא ומציג את הבעיה העסקית, או בעצם מה אנחנו מנסים בכלל לפתור ולמי, הוא מייצר איזושהי שיטת עבודה של command and control, שאני באה... אני מביא את הספק, הוא לפעמים עשוי אה, לעילה ולעילה, וזה בעצם לא משאיר לצוות איזשהו מקום של מעורבות בתוך הדבר הזה. עכשיו, במקום שבו אין לי מעורבות, כל איטרציה שנעשה על הפתרון, היא רק יכולה להוריד את המוטיבציה שלנו בתור צוות, כי אנחנו מרגישים שאין לנו פה מקום לאיזשהו ביטוי עצמי.
1: כשאת כשאין... ש... ש... אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות, וגם מה גורם למה, אבל אני חושב שקודם כל, ש... עם כל מה שעתיד תיארה פה, אז ברור שכשאין מוטיבציה, אם זה כזה, כלומר, יהיה לך ממש ממש נמוך, אז גם אין אמון. ואז אם אין אמון, אין מוטיבציה, זה כזה, mm-hmm. אני לא יודע מה גורם למה. Mm-hmm. אבל בסוף ב, ב, את יודעת, אפשר, אפשר לראות את זה בתגובות של האנשים, כשאת באה ומספרת להם שיש משהו חדש שמגניב, ש, ש, או, או לא מגניב, שצריך לעשות, ו, ומה התגובה שלהם, אוי, עוד פעם הוא בא. כזה, את יודעת, זה לא מוטיבציה, נכון?
0: גם הפידבק של הצוות. אם uh, לצוות uh, יש מעורבות, אם הם מביעים את דעתם, אם הם רוצים להשתתף, פה בעצם אנחנו יכולים להרגיש עד כמה יש להם מוטיבציה גבוהה להיות חלק מהדבר הזה. גם עוד סיבות שאני שמתי לב אליהן, שהיום גורמות לירידה במוטיבציה, זה גם המצב בשוק. כמו שאמרנו מקודם, חברות גדולות מפטרות אלפי עובדים, חברות קטנות נלחמות, ובעצם יש תחושה ענקית של אי-ודאות, וצוותים לא יודעים בעצם מה, מה יהיה איתם בהמשך. ואנחנו בתור מנהלי מוצר, גם פה יכולים לתת את הטייק שלנו. בעצם אין לנו תמיד את המידע על מה קורה מבחינת גיוס וכולי, אבל אנחנו בתור מנהלי מוצר כן יכולים לייצר תחושה של ודאות גם בתוך סיטואציה כזו, באמצעות uh, עדכונים שוטפים על עסקאות שנמצאות בתהליכים, uh, לשתף על פידבקים שאנחנו שומעים מלקוחות, ו... קודם כל גם להזכיר לצוות למה אנחנו כאן, מה אנחנו באים לפתור, מה אנחנו מנסים לעשות כאן ביחד, ולעגל את כולם מחדש סביב הדבר הזה.
1: האמת שזו נקודה מעניינת, כי זה אחד האתגרים, את יודעת, במיוחד בצוותים מאוד חזקים, זה אחד האתגרים שלנו כמנהלי מוצר. את יודעת, מפתחים אוהבים לעבוד על דברים אה, הרבה פעמים מעניינים, מרתקים טכנולוגית, והרבה פעמים דווקא הפיצ'רים שהמוצר צריך, הם לא תמיד אה, מעניינים טכנולוגית, ואנחנו כל הזמן, כשעושים תעדופים, אנחנו צריכים לשמור גם, ו... כאילו, איזשהו בלנס בין אה, מה שהמוצר צריך לבין מה שיחזיק את המפתחים שלנו, כי אם יהיה להם ממש משעמם אה, טכנולוגית, הם יברחו. אז, אז יש פה הרבה עבודה בלעשות, להגביר בעצם, לעניין אותם. כלומר, למרות שזה לא אולי פיצ'ר אה, מאתגר טכנולוגית, תראה איזה מאתגר זה מבחינת השוק, הלקוח, ה... כאילו...
3: זה לגמרי ככה. אני עכשיו, אגב, ממש בימים אלה עובדת על איזשהו תכנון רבעוני, ובדיוק היה לי את הדילמה הזאת. כאילו, אני מציגה, קודם כל, אני מציגה לראש צוות, אני אומרת לו מה, מה התוכניות, ואז ככה, בין השעות הוא אומר, וואי, אבל הפיצ'רים הם לא...
2: משעממים, <laughs> הם, הם לא, לא... לא סקסים, כן. אין
3: פה שום... עכשיו, הוואליו שלהם מטורף, אנחנו, באמת, כאילו, הוואליו, מבחינתי, וואו, 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 נכון, זה קטן וזה, אבל זה... אה, אבל בסוף אתגר טכנולוגי לא בהכרח יש פה, מפתחים הרבה פעמים רוצים back end, משימות זה. ופה אני חושבת שהראש צוות, פיתוח, שצריך לעבוד איתו, להגיד, אוקיי, בוא, בוא תכניס, יש לך איזה, איזה חוב טכני שאפשר להוסיף, איזה משהו מעניין שזה, אולי זה מקום ככה לדאוג גם לזה. אז,
2: אז זה בדיוק העניין, אני חושב שזה המקום, וזה בדיוק מה שעדי אומרת, בתור מנהל מוצר, לבוא ולחבר את אותו מפתח שהוא עובד על דבר לא סקסי, משעמם, לגסי קוד, נקרא לזה איך שאנחנו לא רוצים, לאימפקט הביזנסי שהוא הולך לעשות. ולהגיד או, תקשיב, הדבר הזה, אני יודע שזה מבאס, ואני יודע שזה משעמם, וזה קוד בקורבול שאף אחד לא נגע בו כבר שנתיים, והוא אין לו דוקומטציה ואין לו, לו שום דבר, אבל הביזנס אימפקט שהוא הולך לעשות, הוא הולך לתת לנו איזשהו, לא יודע, פיצ'ר שייתן לנו איזשהו יתרון שאנו, עבר, לחבר אותו, ובחזרה ללמה הוא עושה את זה, ובאמצעות זה לייצר אותו מוטיבציה לעבוד על משהו שכביכול, בלי אותו למה שהיה מחבר אותו מנהל למוצר, לא היה לו רצון.
3: לחלוטין, לחלוטין. אין ספק שצריך לעשות את זה, אבל אני חושבת שזה לא מחזיק לאורך זמן.
1: תראי, אז אני אגיד משהו שעשינו, עוד פעם, ופה כבר זה באמת פחות עבודה של הפרודקט מנג'ר, יותר עבודה של ה-VP פרודקט עם ה-VP אבל נגיד אחד התעורר איזה צורך בצוות אחר, שדברים מרתקים, ו- ופשוט עשינו החלטה ממש מודעת של, של לחבר את הצוותים לצוות אחד, וזה אפשר ולתת להם יותר גמישות בתוך, ה- בתוך העסק, כדי, לה- כדי שיהיה שילוב של עבודה על הדברים שהם, כן, אימפקט לביזנס, לא סתם דברים, אוקיי? אבל פתאום יותר חדשים, יותר מאתגרים. אז, אז, אז כ- שאת, כמי שמסתכל מלמעלה, אה, כלומר, בתוך הצוות אולי יש לך מגבלה, כי הצוות מוכוון דבר אחד. אבל מלמעלה אפשר לעשות כל מיני החלפות צבטיים וכל מיני דברים שיאפשרו את המגוון הזה.
3: נכון. אז כאילו, הנקודה היא לתת מוטיבציה, כמו שאתם אומרים, חד משמעית, אבל נראה לי גם בהקשר הזה זה לשמור אצל המפתחים איזשהו גם ניצות של בסדר, הם רוצים גם את האתגר הטכני. לא תמיד אפשר להחזיק את המוטיבציה רק על אנחנו עושים פה משהו חשוב. זאת אומרת, זה מה שה... נקודה.
2: נכון, יש לפעמים דברים... שגם מבחינה ביזנסית קשה לתקשר אותם או, ל- או לראות האימפקט שלהם. ודוגמה מאוד טובה מזה, אני משער שזה מחברות גדולות למשל, עדי, נכון? שמה שקורה זה שאתה בא ואתה עושה איזשהו פיתוח, והביזנס אימפקט שהוא עושה, הוא עובר כל כך הרבה גלגולים ומחזורים, שקשה באמת להשליך ולהגיד תודה שומע. זה שעכשיו שינית את הכפתור מירוק לאדום, זה העלה את ב-20%. כי כנראה מה שעשית... עשית איזושהי אופטימיזציה על משהו של המשהו של המשהו של המשהו, שהוא עזר באיזה משהו שלמישהו של... איפשהו.
0: האמת שזו נקודה ממש מעניינת, איך אתה בכלל מראה לצוות מה האימפקט של מה שעשינו, איזה מספרים אנחנו יכולים להראות לו שיעניינו את הצוות, או בעצם ירגשו אותם, או יחברו אותם למה שעשינו. כי לייצר דשבורדים זה הכי קל שיש, יש לנו היום המון פלטפורמות שמאפשרות לנו לעשות את זה בלחיצת כפתור, ואיזה מספרים בכלל נראה לצוות שיעניינו אותם. לחיצות אבסולוטיות על כפתור, כמו הדוגמה שאייר נתן מקודם, האם זה משהו שמשכנע? באיזה אופן אנחנו יכולים בכלל לבדוק קורלציה בין שינוי של כפתור או שחרור של פיצ'ר לבין רכישות? ואז נשאלת השאלה, מה אנחנו מראים לצוות ומה בעצם משכנע אותם שאנחנו עושים פה שינוי, שהעבודה שלהם היא משמעותית וערכית לביזנס, לחברה וגם ללקוחות? אז מהניסיון שלי... מה שהכי אה, מרגש או משכנע את הצוות זה להראות בעצם את ההשפעה של מה שעשינו על הנורדסטאר מטריק. כל חברה מגדירה לעצמה אה, איזשהו מדד אחד, שהוא מבחינתנו מדד שאנחנו, We are on the right track, כמו שנקרא. אה, ובעצם אם אנחנו מצליחים לראות שלאורך זמן המדד הזה נשמר ועולה, אז בעצם אנחנו יכולים להראות שאנחנו עושים פה דברים טובים, שאנחנו פוגשים את הלקוחות בדיוק איפה שהם מצפים. מלבד זה, אני חושבת שהחיבור לסיפור האנושי, לתת פנים, שם לבן אדם שבעצם שחררנו עבורו את הפיצ'ר, זה משהו שמאוד מאוד מחבר את הצוות. כי זה כבר לא מספר, זה לא כמות לחיצות אבסולוטית, זה בן אדם ספציפי שחווה בעיה, שכאבה לו. ואנחנו באמצעות הפיצ'ר הזה, הצלחנו לפתור לו את זה, ואיזה כיף, זה בתכלס למה שאנחנו כאן. ואפשר לראות את זה בסשנים, יש סיכומי שיחות של קאסטומר סאקס. ואלו הדברים שבאמת לתחושתי מניעים ובעצם מחברים אותנו ל... למה קמנו בבוקר, האמת.
2: אז זה באמת פרקטיקה שהשתמשנו בה, מה שהדבר האחרון שעדי ציינה, שרצינו באמת לגרום ליותר מוטיבציה בצוות ורצינו לחבר אותם. אז את יודעת, הם עשו איזה משהו שלא בהכרח ישר היה אפשר להראות שהוא התפרש בתור שיפור של המטריקה, אז מה שעדי עשתה מאוד יפה, היא באמת, היא לקחה סשן של בן ספציפי שכן עשה שימוש באותו דבר ששחררנו. והיא ממש הראתה להם איך זה שיפר לו את החוויה המוצרית לאותו בן אדם ספציפי. עכשיו, מבחינה ביזנסית, ה... להסתכל על בן אדם אחד, אין לזה משמעות, ברור לכולנו. אבל דווקא מבחינת המוטיבציה שאותם מפתחים, שהם ידעו לתת, להסתכל על אותו בן אדם, לראות את הסיפור שלו ולראות איך הם שיפרו את החוויה שלו, זה היה מאוד מאוד, מאוד משמעותי. הם באו לשאול אותי על
0: אותו בן אדם אחרי זה אפילו. מה yeah. איתו, מה קורה, המשיך להשתמש. כבר ממש מחברים שמות.
1: בסוף, זה רגש. <אז>, <אז>, אז אתה רוצה לחבר אותם לרגש, לפעמים הרגש מושג על ידי מספרים, לפעמים הרגש מושג על ידי אה, לקוח ספציפי או בן אדם ספציפי. צריך אה, לזכור בתור מנהלי מוצר, אנחנו עובדים עם אנשים, זה לא one size fits all, אה, אז, אז כי, כי אתה צריך להבין מה מניע את הבן אדם ואתה מפתח, יש, אה, יש מפתחים שאתה שיג את המוטיבציה על ידי זה שתעשה להם שקט. הרבה מפתחים, ככה. של, להפך, כלומר, תספר להם זה, אבל אחר כך אל תביא להם את כל הדאטה הזה של הל... כאילו, עכשיו אמרנו שתביא להם את הלקוח ותביא להם את הזה, זה נכון להרבה מפתחים, יש בדיוק את הכיוון ההפוך. תן לי שקט, אל תספר לי את כל הרעש העסקי, ותן לי שקט לעבוד. אז צריך להבין מי עומד מולך.
2: נכון, אבל כמו שאתה אומר, צריכים גם אז להתאים את הכלים שאנחנו משתמשים כדי להעלות לו את כי הרבה פעמים... יכול להיות שיש פה בעיה אבל יותר עמוקה, יכול להיות שבן אדם שאומר תן לי שקט ואל תפריע לי, זה גם בן שהוא חסר מוטיבציה. אה, ברור, צריך להבין. נכון, אז בואי נשים את זה על כי עוד פעם, שוב פעם, אני יודע שכבר נקבל את הפידבקים אחרי הפרק ויגידו לי, תקשיב, המפתחים אצלי הם לא ככה. אז השאלה אם המפתחים הם לא צריכה ככה ויש להם פוטנציאל ופשוט לא משתמש בכלים האחרונים כדי לעורר את המוטיבציה, או שמכתחילה פשוט בין הציפיות שלו למה הוא הולך לעבוד עליו, או מה הוא הולך לעשות, לבין מה שקורה בפועל.
1: או שסתם היה לו דייט גרוע. יכול להיות. אם צריך להבין, צריך נכון. עם אנשים. אבל
2: לא סתם אתה תמיד אומר, ניהול מוצר זה להיות הפסיכולוג של המוצר. כן, כן. זה בדיוק זה, אנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת, וצריכים ללכת, וצריכים לדבר עם המפתחים, וצריכים להבין מה מניע אותם, מה נותן להם את הפשן, איפה הדברים שנותנים את עדיף שהוא יהיה מחוץ לארגון. אפרופו מוטיבציה, אנשים שהם חסרי מוטיבציה ואי אפשר לעורר במוטיבציה, הם מורידים גם מוטיבציה.
1: נכון. עוד משהו על uh, מוטיבציה בצוות? אז uh, אם לא, אז בואו נדבר... Uh, מה קורה כשמנהל המוצר הוא... יש בעיה של מוטיבציה? וואו, <laughs>
2: שאלה, <laughs> שאלה טובה. <laughs>
0: אז אני חושבת שבשלב הראשון, מנהל מוצר צריך לשבת עם עצמו ולעשות מה שנקרא חשבון נפש. להבין עם עצמו מה מרגש אותו, מה מעניין אותו, מה האתגרים שבהם הוא בעצם מרגיש שזה האתגר הבא שלו. ומתוך ההבנות האלו, שאנחנו מגיעים עם עצמנו, מה, מה מניע אותנו בעצם, מה, מה מרגש אותנו בתפקיד, או אולי גם מה חסר לנו, לשקף את זה. כנות ושקיפות. לגשת למנהל שלנו, או למי שבעצם יכול לא שית לנו יד במקרה הזה, ולשתף אותו במצב שבו אנחנו נמצאים, ומה האתגרים שאולי יכולים ככה להוציא אותנו מהמצב הזה. ואני מאמינה שתוך כדי שיחה משותפת כזו, אז אפשר לחשוב על יוזמות נוספות שאפשר לקחת כדי בעצם להעלות בחדש את המוטיבציה. ובנוסף, אני חושבת שזה חשוב להזכיר לעצמנו גם, לפעמים, אתם יודעים, עם כוח האינרציה ועבודה ושינויי נושאים דחופים, אנחנו לפעמים שוכחים בעצמנו למה אנחנו כאן, או אולי אפילו קצת לפעמים מתנתקים מהלקוחות שלנו. <אח> לעלות לשיחות עם לקוחות זה משהו שאנחנו צריכים לעשות בשגרה, אבל השאלה היא למה אנחנו עולים לשיחה הזו, עם איזו, עם איזו מטרה. ואני לפעמים, כשאני מרגישה ככה שאני צריכה איזושהי זריקת עידוד, אז אני עולה לשיחות האלה כדי להזכיר לעצמי, לראות איך אני משפיעה על אותם האנשים. וזה הטייק אווי שאני מנסה לקחת מהשיחות האלו. עדי, את הזכרת קודם את מצב השוק, לגבי מוטיבציה של עובדים.
3: אני מניחה שעל מנהלי מוצר זה מאוד 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 יכול להשפיע. לצורך העניינים, החברה יכולת להיסגר, פתאום יש פיטורים. איך באמת ממצב כזה, כ- כמנהלת מוצר, את באה ואומרת, אוקיי, תתני איזשהו פוש עכשיו של מוטיבציה, של... כאילו, זה, זה מאוד קשה.
1: אבל את יודעת, זה התפקיד של מנהל. זה לא משנה אם אתה מנהל מוצר או מנהל של אנשים, אתה סוג של מנהל. ואחד הדברים, את יודעת, אנחנו ישראלים מאוד אוהבים להתלונן, מאוד אוהבים... ואחד הדברים, שהפעם הראשונה שהתנהלתי, ש- 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 שהתמניתי כמנהל, זה אתה מאבד את הזכות להתלונן. בוודאי שבוודאי זה לא לעשות השיחות חוסר מוטיבציה עם הצוות. מה זה שיחות חוסר מוטיבציה? לא, אתה בחוסר מוטיבציה. אה, שאתה בחוסר מוטיבציה. הצוות שלך זה לא המקום לעשות את השיחות, אוי אני זה, כאילו, לא שם. צריך אם זה המנהל שלך, ואם זה אנשים מבחוץ, פשוט מחוץ לחברה, כאילו, לנהל ולראות איך אתה יוצא מזה.
0: אנחנו בתור מנהלי מוצר, כל הזמן חושבים על הלמה, ואני חושבת שדווקא בנפילת מוטיבציה, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, באמת לעצמנו, את הלמה הזה. מה גרם לי להתמיין לדעתי, לצורך העניין? מה הניע אותי? ואז בסוף אתה מגיע למסקנה שאתה באמת מאמין, גם בבעיה שהתארנו, שהיא באמת כואבת לפרסונה שלנו, וגם בפתרון שאנחנו נותנים לדבר הזה. ואני חושבת שזה מגיע ממקום מאוד מאוד פנימי, של אני באמת מאמין במה שאנחנו עושים, שלא תמיד האופק נראה, ולא תמיד אנחנו יודעים שההצלחה היא מובטחת, ולא תמיד המספרים גם הם כאלו שמעלים לנו את האגו, גורמים לנו אה, ככה להרגיש טוב עם עצמנו. ובנקודות כאלו, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו למה אנחנו כאן, אה, ושבסוף יש לנו צוות שעובד איתנו ומסתכל עלינו, אה, ורוצה שבעצם ניקח אותו ונעוף ביחד. ומתוך המקום הזה של להאמין מחדש ב- בכל מה שאנחנו מנסים לעשות כאן. אז אותי זה ממלא, להזכיר לעצמי, למה מלכתחילה?
2: אני אגיד עוד משהו. הרבה פעמים חושבים שבאמת אז כדי להעלות את המוטיבציה, זה רק דברים חיוביים. ודווקא, תדעי שגם מתוך דברים שליליים אפשר לייצר מוטיבציה. למשל, לצורך העניין, להגיד, להגיד חבר'ה, אתם יודעים, המטריקה שלנו הייתה צריכה לעלות ב-20 אחוז, אבל אנחנו נמצאים ב-10 כרגע. אתגר. בור, אתגר, בדיוק. הזדמנות. הזדמנות, ודווקא דרך המקום הזה לייצר מוטיבציה. זה לא, אני לא רוצה שאנשים יאזינו ויחשבו שעכשיו הם רק צריכים לחפש, כאילו, מתחת לשטיח דברים חיוביים. לפעמים גם דברים שליליים, זה דברים שיכולים לרתום אותם כדי לייצר מוטיבציה. איפה שמעת את
1: זה? דיברנו על כנות, אותנטיות, אתה יודע, חיבור לשוק, חיבור ללקוחות, חיבור לבעיות, אנחנו אמרנו שצריך להיות
0: זה הקונספט אבל של שקיפות והכנות, בעצם גם לבוא ולומר לצוות, לא עבד כמו שציפינו, אנחנו יוצאים לעוד איטרציה. ולאחד את כולם סביב המטרה המשותפת, ומה הבעיה שאנחנו מנסים לפתור כאן. ואז באמת, כמו שיהר אמר, כל איטרציה לפתרון זה בעצם הזדמנות, אולי הפעם נצליח לקלוע.
1: ואולי בגלל גם שאמרתי, אתה יודע, לא לשתף, כאילו, צריך להבדיל בין משהו רגעי. עכשיו, אם אני חוזר למנהל המוצר שאתה... אתה מבואס היום, זה בסדר, כאילו, מותר, אתה בן אדם. כן, לכולנו יש מצב הרוח. דווקא, אתה יודע, פגיעות זה דבר, אפשר לדבר על זה בפרק אחר, אבל שיתוף פגיעות וכולי, זה להפך, זה דבר שמחבר את הצוות. אז אני מבדיל בין זה לבין, איבדתי את המוטיבציה עכשיו לחברה, ואת זה לא צריך לשקם, ואת זה למצוא... איך אתה חוזר לשם.
0: גם אגב, דיס-הצלחה זה לאו דווקא משהו שעל... עלול אולי להוריד לנו את המוטיבציה, כי דווקא זה שלא הצלחנו, זה בעצם...
1: זה שלא הצלחנו, זה לפרק הבא, ספוילר, יש לנו פרק על כישלונות.
2: אז באמת דיברנו המון על הלמה צריך מוטיבציה, מה גורמים למוטיבציה, כל הדברים האלו. בואו קצת נוריד את זה, אבל לשטח. איך זה כן פוגש אותנו ביום? נתנו כמה דוגמאות, אבל מה
1: עוד? אז אנחנו מחזירים את זה לצוות בעצם. מחזירים לצוות, דיברנו מספיק כן. על מנהל דיברנו... מוצר, עכשיו יש לנו מנהל מוצר ממש ממש חדור מוטיבציה. נכון, עכשיו צריך
2: <אח> בראבק <אח> לצוות. <אח> <אח> כן.
0: <אח> אז כמו שאתם מכירים, מנהל מוצר תמיד צריך להתחיל מלמה, לתת הסבר מנומק ללמה דווקא את הפיצ'ר הזה אנחנו הולכים לפתח עכשיו, ובעצם להגיע לשיחה של הפלנינג עם בעיה. למה זאת הבעיה שרלוונטית לנו עכשיו, ואיזושהי הצעת פתרון. הצעת פתרון שהיא לא תמיד עשויה לעילה ולעילה, שהיא לא כוללת את כל ה-user flows, ובעצם להשאיר איזשהו מקום שפתוח לדיון. מהמקום הזה אנחנו לא מגיעים עם, עם ה-bias הזה של אנחנו כבר מאוהבים בפתרון שלנו, ואנחנו משאירים הרבה מקום לצוות להביע את דעתו ולהיות מעורבים בתכנון. וממקום כזה שהצוות מרגיש שהוא מעורב באיפיון של הפתרון, אז תחושת האונרשיפ גדלה משמעותית. וכשתחושת האונרשיפ גדלה משמעותית, אנחנו יכולים לראות את ההשפעה של זה במידת היוזמה שהצוות ייקח, מידת המעורבות שלו בתוך התכנון. וגם, בעצם זה מה שישפיע לכמה חדשנות טכנולוגית נוכל לייצר. כי בתכלס, את הרעיונות הטובים באמת, אנחנו נוציא ביחד עם עבודה עם הצוות. הם אלו שמגיעים עם הידע הטכני העמוק, עם היכרות עם הקוד בייס שלנו, והם אלה שיכולים גם לעזור לנו להגדיר פתרונות שלקוחות יאהבו, ובזמנים קצרים יחסית. אז אני חושבת שהמקום הזה של שיתוף בתכנון, הוא משהו שמאוד מאוד מאגד את הצוות סביב מה שאנחנו מנסים לעשות כאן, וגורם להם להרגיש כמו מעין תחושת שליחות, מרגישים חלק.
3: אני כן רוצה להרחיב בזה, כלומר, מבחינה... אני תמיד מורידה לקרקע את הדברים, כי לפעמים זה נהיה, הרבה פעמים סיסמאות אצלנו גם, שאנחנו אומרים, כן, לחבר לשטח ולהסביר את הבעיה ופלנינג וזה. ווואלה, אני באה ביום-יום. המציאות, מקבי, אין לנו זמן לכלום. לא, ברצינות. אז אנחנו... לא, האמת, אין זמן, אנחנו... אני צריכה... Uh, לערב את החבר'ה של הפיתוח בפיצ'ר, כמובן שאני מסבירה למה, אני באה עם פתרון, אני כבר מאוהבת בפתרון, uh, מאוד קשה להזיז אותי. כבר יש לי UX מוכן, uh, זאת האמת, זאת, זאת המציאות, כי צריך להתחיל את הפיתוח כבר, זאת אומרת, יש את הפלנינג, ולא uh, יודעת, כמה ימים אחרי כבר מתחילים פיתוח, כמה כבר שינוי יהיה. אז uh, אני כן שנייה רוצה לתת פה, לפחות אצלי, שוב, אני יכולה להיות שבצוותים אחרים זה עובד מצוין. Uh, Uh, יש פה קצת משחק מבחינתי, שזה גם בסדר. אני נותנת, אני מאפשרת, אני מקווה שאנשי פיתוח uh, אצלי בחברה לא שומעים את מה שאני אומרת, אבל... אנחנו uh, נשלח uh, להם את הפרק. אל תשלחו להם את הפרק, אבל... <laughs> עם הקטעים הרלוונטיים. לא, <laughs> <בינים. laughs> <laughs> דקה,
1: 32, <laughs> תקשיבו. לא, <כי, laughs>
3: כן, כי, כי שנייה צריך זה. יש את המציאות שלפעמים uh, אי אפשר לשנות את הפיצ'ר, ולפעמים הפתרון זה הפתרון, ולפעמים המפתחים... Uh, uh, באמת מביאים רעיונות מעולים, אבל זה לא רלוונטי. ואת צריכה לבוא שנייה ולהסביר מאיזשהו מקום של, חבר'ה, זה מה שצריך לעשות, צריך כאילו לדבר משהו, זו המציאות. Uh, ולעשות זה... איזה משחק נכון פה, שלא להגיד, אנחנו גורמים לכם להיות מעורבים, אבל uh, שזה רק בתחושה.
1: <laughs> לא, אז uh, תראי, עוד פעם, אני, אני חושב ש... שעת, לגרום להיות מעורבים זה לא בפיצ'ר מסוים, נכון? זה לכל האורך. נכון. אוקיי? Okay? וזה גם אומר שכן, לא כל רעיון שהם uh, מציעים מתקבל, כמו שלא כל רעיון שאני מציע מתקבל, אוקיי? Mm-hmm. Okay? כלומר, בסוף, כמו שאמרתי, יש, uh, אין מספיק ריסורסים, צריך לבחור, uh, אבל ככל שהשיתוף הוא יותר חזק, אז קודם כל יגיעו דברים מהם שאת תרצי לעשות, אני מבטיח, אוקיי? Okay? כאילו, זה מגיע. ולפעמים לתת מוטיבציה, כמו שאמרת, לפעמים לתת מוטיבציה זה לשתף את ה... דווקא את הלוח זמנים הלחוץ, ושהיה מגניב לעשות משהו גדול, אבל עכשיו יש פה לקוח uh, של uh, מיליון דולר, ש, שבדיוק ההתפשרות הזאת, כלומר, צריך למצוא את, ה, את הנקודה שכרגע מחברת. מה הצליחה כרגע? כרגע הצליחה שהם יעשו הכי מהר, כרגע הצליחה שהם יעשו הכי טוב, כלומר, נקוד, אין, אין פתרון, אין, אין פתרון אין, שהוא נכון תמיד, יש פתרון לתת מוטיבציה לאותה נקודה בזמן ולאותם קונסטריינים.
3: זה מחזיר אותנו לשקיפות גם. כן. אבל
1: אני אחדד, זה לא הכוונה שעכשיו כל דבר צריכים לעשות
2: לו פלנינג יחד עם כל הצוות, כל אחד צריך לזרוק. יש דברים שברורים בדיוק איך הם נראים, כמו שאת אומרת, לצורך העניין, user management, <this> לא צריך להמציא את הגלגל מחדש ברוב הפעמים, אז את הדבר הזה לא צריכים לעשות סביבו שיחות לצורך מוטיבציה, אבל כשיש דברים יותר מהותיים... שזה קצת נוגע בנקודה אחרת, שאנשים שאומרים, אני לא מכיר איך עובד תכנות, או איך אה, כל מיני דברים כאלו טכניים, זה בדיוק המקום למה אנחנו תמיד אומרים שהם לא צריכים להכיר, כי זה המקום שהם צריכים להשתמש במפתחים, לגשר להם את הפער מה אנחנו מנסים להשיג, וזה אמור להיות בשיתוף פעולה שלך, ביחד עם הצוות פיתוח, מה הפתרון הכי נכון.
1: ועוד פעם, זה יכול להיות גם ב... TV. חשיפה במוטיות יש בכל מיני מקומות, זה יכול להיות בלתת אה, למפתח אה, עכשיו להציג את הפיצ'ר בפני ההנהלה, נכון. כי צריך ל... כלומר, אפשר למצוא מלא, מלא 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 מקומות שנותנים לבן אדם תחושה ש, שיש לו שליטה על הדברים.
0: אני חושבת גם שרק הזכות להשמיע את דעתי, שבעצם יש בכלל שיח כזה בין המנהל מוצר לבין הצוות פיתוח, רק זה, זה לכשעצמו מייצר תחושה שהיא מאוד מאוד חיובית. אני נשמע, שומעים אותי, הדעה שלי היא רלוונטית, ואנחנו בתור מנהלי מוצר שיודעים לזקק את הלמה, אנחנו מבינים מה אנחנו באים לפתור כאן, אז אנחנו יכולים לתת איזשהו נימוק או הסבר לצוות פיתוח, שגם ישכנע אותם בסופו של דבר. ואז בסוף אנחנו מגיעים לאותו מקום שכביכול הפתרון שאנחנו הצענו זה הפתרון שאנחנו נפתח, אבל השאלה היא איך נגיע לשם, ואיך הצוות ירגיש כשיבוא לכתוב את השורת קוד הזו. האם הוא ירגיש שזה משהו שהגיע מלמעלה, ולא הייתה לי שום זכות או, 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 או תחושת שותפות בנושא הזה? או שלחלופין, של... אני מרגיש שנשמעתי, הבעתי את ואני מבין שלי אין את הראייה הכוללת, המרחבית אולי, שיש למנהל מוצר. לנו יש את כל סט השיקולים. שבעצם למפתחים אין, וזה דווקא מקום לשיח שהוא מאוד מאוד מפריע ומאוד מאוד מחבר את הצוות לביזנס, למה אנחנו עושים כאן ולמה. לחלוטין. אגב, בהקשר
3: הזה, אנחנו מדברים הרבה על צוות פיתוח, אבל uh, זה שאני כמנהלת מוצר מבינה את זה, לא בטוח לדוגמה שה-issue x שעובד איתי מבין את אותו דבר, שרגע, אולי הפתרון, זה לא הפתרון המושלם, ואולי צריך לתת פה מקום לצוות פיתוח, זה גם בעצם uh, להנחיל את החשיבה הזו. גם לשאר הקולגות שאנחנו עובדים איתן מעבר לצוותי פיתוח.
2: אף אחד לא אמר שעבודה שלנו קלה. ממש לא. אבל בנימה זאתי, עדית צריכה להגיע לסטנדאפ.
3: כן, נקצר גם
1: שנשמור על המוטיבציה של אלעד שעורך את זה, והפרק לא יהיה מדי.
3: וזה מוטיבציה של המאזינים להקשיב לפרק הבא. כל כך הרבה מוטיבציות
1: שצריכים לנהל. וואו. אז עדית, טיפ אחרון למאזינים.
0: נגענו קודם בחיבור האנושי, בזה שאנחנו עובדים פה עם אנשים. אז אני מבחינתי מאוד מאוד מנסה להסתכל על הצוות. אם אני רואה מישהו שהוא קצת למטה, אז אני אציע לו לרדת, לשתות ביחד איזה קפה, אולי לצאת לאיזו ארוחת צהריים. ועוד משהו ששמתי לב שמאוד מאוד מעורר את הצוות, ולי גם באופן אישי מאוד מאוד חשוב, זה לומר תודה. שום דבר לא מובן מאליו. כל באג שתיקנו, כל פיג'ר ששחררנו, זאת עבודה. ולבוא ולומר לצוות, להסתכל בעיניים ולומר, תודה על העבודה שלכם. זה גורם לבן אדם להרגיש שרואים אותו, שהעבודה שלו שווה משהו. אז אני באופן אישי ממש מקפידה לומר את המילה הקסומה הזו, היא עושה טוב בלב. ובסוף, אנחנו בני אדם, אז להיות בני להיות חברים, וזהו.
2: אז אני אחדד משהו שכבר אמרנו במהלך הפרק, אבל באמת, מי שמאזין רק uh, מהסוף, <laughs> אז uh, הסיפור של להבין כל אחד מהגורם מוטיבציה שלו, למה הוא נמצא במקום שהוא נמצא ואיפה הוא, הוא היה רוצה להיות, um, כדי באמת לחבר את הגורמים שיעוררו את המוטיבציה אצלו, כי כמו שבני אמר, כל אחד הוא באמת ייחודי ומיוחד וצריכים להתאים את הכלים שיש לנו uh, להעלאת המוטיבציה אצלו.
3: Hey, אני, אני אמשיך את מה שאתה אומר, כי אני חושבת שזו נקודה סוב אז uh, באמת... Uh... כל אחד להבין מה המניע, אם זה אה, להבין, יש כאלה שירצו יותר להבין את הפן הביזנסי, יש כאלה שירצו יותר, אה, המוטיבציה שלהם זה התקדמות טכנולוגית, יש... כולי וכולי אה, וכולי. אז ממש להבין, לערב גם את מי שצריך אה, כעבודה משותפת, זהו.
1: אה, אני אולי כטיפ יחזור דווקא, אה, דווקא למנהל המוצר. וזה uh, משהו שיצא לי בדיוק להגיד במיטאפ לפני זמן לא... לא, לא, לא קצ... לפני זמן קצר, למצוא את הדברים שעושים לכם uh, מעניין uh, בכל מקום. כלומר, uh, אחד, הבא, אחד, אחד הקשיים לפעמים שלנו כמנהלי מוצר, בסוף uh, אני חושב ש... שלומית uh, תיארה את uh, זה ככה בין השורות, אנחנו הרבה פעמים נשחקים ב-under ב- 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 resort, צוותים קטנים, אתה יודע, כאילו, אנחנו... לא תמיד יכולים להרחיב את התמונה שלנו, כי אנחנו צריכים לדלבר וצריכים לדאוג, ו- ואנחנו צריכים להשאיר את המפתחים שמחים, אז מה איתנו? אז, אז להשאיר את העולם שלכם ב- גם בתוך העבודה ב- ביוזמות uh, uh, שהן uh, לא רק בצוות שלכם, כלומר, בצוותים אחרים, להרים את הראש, למצוא דברים שאתם יכולים, וגם מחוץ לעבודה, לעשות פודקאסט, כלומר למצוא דברים ששומרים ש- 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 עניין. <uments>
2: נכון, קשה לזייף מוטיבציה, ולכן אתה צריך להיות בעל מוטיבציה כדי לא רואה מוטיבציה באחרים מסכימים לך הרבה. כן. זה הגמור. אלעד, טיפ שלך לסיום? לא ישמעו אותו. לא ישמעו אותו. יושבת קרוב למיקרופון. כן, הוא יכול להוסיף את זה אחר כך בעריכה. הוא יכול להוסיף את עצמו בעריכה, אז באמת אלעד יושב איתנו פה, וכמובן נגיד תודה רבה לאלעד ולכן שיושבים מאחורי הקלעים ועוזרים בלערוך ותודה לכולם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
1: כן. ביי יאללה. ביי.